0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم طبق اليوم لفضيلة الشيف محمد بن صالح المنكب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي سنع على عباده بمواسم الخيرات فيها تضاعف الحسنات وتمحى السيئات وترفع الدرجات تتوجه فيها نفوس المؤمنين الى مولاها فقد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خالق الله خلق الله الخلق لعبادته فقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومن اعظم العبادات الصيام الذي فرضه الله على العباد لعلهم يتقون ورغبهم فيه فقال وان تقوموا خير لكم ان كنتم تعلمون وأرشدهم إلى شكره على ما فرضه بقوله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وحببه إليهم وغففه عليهم لئلا تستقل النفوس وترك العادات وهجر المألوفات فقال عز وجل أياما معدودات ورحمهم ونأ بهم عن الحرج والضرر فقال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى فلا عجب أن تقبل قلوب المؤمنين في هذا الشهر على ربهم الرحيم يخافونه من خوفهم ويرجون التواب والفوز العظيم. وهذا الصوم له أداء فمن ذلك الحفظ على السحور وتعديل الفطور والبعد عن الرفث وعدم الإكثار من الطعام في حديث ما ملأ ابن آدم بعاء شرا من بطن والعاقل إنما يريد أن يأكل ليحيا لا أن يحيا ليأكل وإن خير المطاعم ما استخدمت وشرها ما خدمت وإن خير المطاعم ما استخدمت وشرها ما خدمت ومن آداب الطعام كذلك الجود بالعلم والمال والبدن والخلق والجمع بين الصيام والاطعام من اسباب دخول الجنه ولا بد كذلك من التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم احكام الصيام ايها الاخوه والاخوات ايها المستمعون والمستمعات ان فوائد الصوم قد انحسرت عند الكثيرين لما خرجوا عن مضمون الصوم <تصفيق> الى عدد من الامور السيئه وعلى راس ذلك الانشغال بالمحرمات وقطع الاوقات بما يضر فها هم يشغلون اتماعهم واظفارهم وعقولهم بالمعاصي فاي ثواب يرجون في هذا الشهر الكريم <تصفيق> وقد جعل الله سبحانه وتعالى فرصة لتكثير السيئات وبعض الناس مع الأسف يغشى أنواعا من السيئات لم يكن يغشاها من قبل ومن فوائد الصيام أنه وسيلة للتقوى لأن النفس إذا امتنعت عن الحلال طمعا في مرضات الله وخوفا من عقابه أولا أن تنقاد للامتناع عن الحرام. من فوائد الصيام من الأمور الأساسية أن الإنسان إذا جاع بطنه اندفع جوع كثير من حواسه. فإذا شبع بطنه جاع لسانه وعينه ويده وفرجه. فالصيام يؤدي إلى قهر الشيطان ويكسر الشهوة ويحفظ الجوارح، ولذلك فإن الجائعة لا يتمكن من كثير من المعاصي، لأنه ليس صاحب بطر فلا يقع في الإثم والعدوان وكذلك فإن الصائم إذا ذاق ألم الجوع أحس بحال الفقراء فرحمهم وأعطاهم ما يسد جوعتهم اذ ليس الخبر كالمعاينه ولا يعلم الراكب مشقه الراجل الا اذا ترجل وكذلك فان الصيام يربي الاراده على اجتناب الهوى والبعد عن المعاصي لان فيه قهرا للطبع وهضما للنفس عن مالوفاتها يعني ومن الظواهر السيئه الموجوده عند كثير من المسلمين في هذا الشهر الكريم الاهتمام البالغ بالمأكولات. لقد صارت قضية طبق اليوم وعنه نتحدث وهو عنوان درسنا صار طبق اليوم الهم والشغل الشاغل لكثير من الصائمين والصائمات لأن القضية صارت انتفاع كبير لشهوه البطن اننا نلاحظ فيما نلاحظ من الظواهر السيئه التي انتشرت في مجتمعنا الاستعداد لرمضان بكثره الاطعمه وتنويع الاشربه حتى اصبحت هناك اطعمه واشربه خاصه بشهر رمضان وكثير من الناس يضعون على مواعيد الإفطار ما لذ وصاب من الأطعمة المختلفة مع كثرة مقاديرها، وإذا أذن المغرب تجد أحدهم يأكل أكل النهم الذي لم يعرف طعاما قط، فما يزال يأكل من هذا وذاك ويشرب من هنا وهناك حتى يملأ بطنه ويضيق نفسه وربما تصبب عرقه حتى إذا انتهى من طعامه وربما عجز عن الصيام، ومثل هذا كانما ينتقم من الصيام بكثرة الطعام، ومن يفعل مثل ذلك يفقد الكثير من معاني وفوائد الصيام التي تقدمت الإشارة إليها على إيجاز، وهذا أوان التقصير. أولًا إن إسراع بعض الناس لشراء الحاجيات من الاسواق التي تبدا باعداد ربات البيوت من النساء لقائمه طويله من المطاعم والمشارب تدفع بها الى الزوج لكي يوفر هذه الاشياء من السوق وهذه القائمه الطويله ربما تتضمن أكثر من ثلاثين صنفا من الأطعمة والأشربة المختلفة، هذه المرأة التي تستعد للشهر بإعلان حالة الطوارئ قبل دخوله بإعداد هذه القائمة من أنواع الأطعمة والأشربة من العصيرات واغراض السلطات وما يلزم للمعجنات والحلويات وانواع الفواكه واللحوم والخضروات والبقوليات والمقبلات والشوربات وانواع الألبان ومشتقات الحليب كل ذلك استعداد الشهر. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن مثل هذا النوع من الاستعداد ليس هو الاستعداد المطلوب الشرعي لشهر رمضان. وصارت الأموال تنفق بل أقول تهدر على هذه القوائم والتجار يستغلون ذلك وفرصة البيع الكبيرة للبقالات والأسواق بل إنهم يخرجون أطعمة وأشربة رمضان إلى مقدمة البقالة ويكومونها عند المدخل لعلمهم ان الناس سيتهافتون عليها وربما رفع بعضهم الاسعار على بعض الانواع لاجل استغلال الزبائن لا شك ولا ريب ان هذا النوع من الاستعداد ليس هو الاستعداد الشرعي إن مما نوصي به في هذا المجال السير على طريقة الشريعة والالتزام بأداب الشريعة في الشراء مستندين على قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسلكوا، إن الدراسات الاقتصادية والإحصائيات للأسواق المحلية تشير إلى أن ما ينفق على الطعام والشراب في رمضان ثلاثة أضعاف ما ينفق على ذلك في بقية الشهور، إذا قارنا ما ينفق على الطعام والشراب في رمضان بشهر عادي غير رمضان لوجدنا ان المسألة الجواب ثلاثة اضعاف مع ان البطن واحد والمعدة واحدة فما هو السبب يا ترى ليس الا الشره والسعي لاشباع الشهوة وتعويض ما فات ولان قضيه الطعام صارت قضيه اساسيه شهوه البطن قضيه اساسيه في هذا الشهر ان هذه الموائد الممتلئه بالاطعمه على اختلاف انواعها اختلاف انواع العصيرات والسلطات والمعجنات والالبان والحلويات والفواكه واللحوم والمقبلات والشوربات ونحو ذلك انها لكشي حقيقه وحقا بان القوم عبيد البطون ولكننا ينبغي ان نقول ايضا انه ليس المطلوب ان نطول بقيه اليوم والليله على جوع فان الوصال منهي عنه والاعتدال هو الأمر المهم. لو اكتفينا من كل جنس بنوع واحد بدلا من تعريف الأنواع، ألا يكون ذلك اقتصادا جاء به الدين؟ والاقتصاد من النبوة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح و لو قلنا مثلا إن شيئا من الخضار الطازجه لسليين المعدة بعد الرطب والتمر لتعويض السكر مع الحساء والعصير لتعويض السوائل هو شيء مقبول بالإضافة إلى شيء معقول يؤكل لكان ذلك اعتزالا وأمرا مقبولا لكن هذا الانهماك في الشراء والطبخ والأكل لا شك أنه انهماك مذموم، فالمسألة إذا فيها فيها مغالاة، وهذا ما ينادي بالصراحه والتقية، تعلن عدد من النسوة حاله الطوارئ عند دخول الشهر بل واقول قبل دخول الشهر احيانا بهذه العاده التي يسمونها شعبانيه يودعون شهر شعبان بحفله اكل قبل دخول رمضان وكانهم يوجعون غائبا مسافرًا وهم في حسرة من ذهابه، ولذلك يكون وداع شعبان بحفلة الطعام، ثم بعد ذلك يبدأ الاعتكاف أين؟ الاعتكاف في المطبخ تعتكف ربات البيوت في المطابخ مع الخدم بطبيعه الحال بل ان وضع الخدم في هذا اسوا بكثير وتستهلك الاوقات في الطبخ والنفخ ولسنا الان نشن حمله على النساء فقط فان هذا ظلم لانه في كثير من الاحيان يكون الرجال ايضا سببا في ذلك فهو الذي ربما يقول لها لم تضعي الا كذا وكذا هذا لا يكفينا او يقول عندي ضيوف بيضي وجهي ومعنى بيضي وجهي اي عددي الاصناف واملأ السفره وكذلك يظنون اكرام الضيف بهذه الأطعمة الكثيرة والكثيرة جدا ولا شك أن من إكرام الضيف أن تعمل له أكثر مما تعمل لنفسك أحيانا ولكن ليس إلى هذا الحد الذي جعل بعض الناس يتهرب من دعوة الآخرين لأنه سيضطر إلى مجاراتهم فيما فعلوا له لما دعوه وهو لا يطيق أن يفعل لهم مثل ما فعلوا له ولذلك يتهرب من الاجتماع بهم ومن دعوتهم، لما في ذلك من الكلفة الكثيرة، والقضية مبنية على عدم الحكمة، ولو أنهم كانوا حكماء من البداية ما أحرجوا أنفسهم. أيها الأخوة والأخوات، إننا يحتاج نحتاج أن نعودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نرى ماذا كان في الماضي. قال البخاري رحمه الله في كتاب الأطعمة باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. عن قتادة قال: كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله، ومعنى الشاة المسموطة أي التي أزيل شعرها بالماء المسخن وشويت بجلدها ويصنع ذلك بالصغير السن الطري منها وهو من فعل المترفين. والخبز المرقق الذي صلى الله عليه وسلم ما رأه ولا اكله وقد وافق ابو هريره على نفي اكله عليه الصلاه والسلام للرقاق فقال في حديث ابن ماجه لما زار قوما فاتوه برقاق فبكى ابو هريره رضي الله عنه وقال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه وروى البخاري رحمه الله كذلك عن قتاده عن انس قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم اكل على سكرجه قط ولا خبز له مرصف قط ولا اكل على خوان قط. قط قيل لقتاده فعلى ما كانوا ياكلون؟ قال على السكر. و السكر سحاق صغار يؤكل فيها، والعدم كانت تستعملها للكواميق والجوارح التي تستعمل للتشهي والهضم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تستعمل على عهده، إما استصغارا لها لأن عادتهم كان كانت في الاجتماع على الأكل، وهذه الصغيرة لا تو... لا توافق ذلك المطلوب في الاجتماع على الطعام، أو أن تلك الأشياء كانت توضع فيها أمور تعين على الهضم، ولم يكونوا غالبا يشبعون، فلم يكن لهم حاجة للهضم، ونحن اليوم نضع المهضمات من أنواع المشروبات الغازية، لأجل أن نعين المعدة على هضم هذه الكميات الكبيرة من الأرض أيها الإخوة والأخوات يا ربة المنزل وأنت تستمعين إلى هذا الشريف ويا أيها الصائم وأنت تستمع هذا الكلام لنتذكر أن الاستكتار من الطعام والشراب وهذا الاندفاع الكبير فيه مخالفات كثيرة فمن ذلك أولا أنه مخالفة للتوجيه الرباني في قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقد نقل عن بعض الثلاث أنه قال إن الله جمع الصدف كله في نصف آية ثم قرأ هذه الآية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ثانيا مخالفه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاهتمام بتحذيره الوارد في قوله ما ملا ابن ادم وعاء شرا من غفله بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ولذلك ترى بعض الناس في صلاه التراويح يصعب عليهم التنفس والقيام بسبب ملء المعده من الطعام بل إن الحديث العادي يصعب على بعضهم بعد الطعام لكثرة ما ملأ بطنه منه. ثالثا مخالفة هدي رسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وعن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رقبات قبل ان يصلي. فان لم تكن رقبات فعلى ثمرات فان لم تكن حسى حسوات من ماء. حسى حسوات من فنحن نذهب الى الصلاه وفي بطوننا اسداس من الاطعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى الصلاه على رقبات يفطر عليهن. وفي ذلك من الفائدة الكبيرة في تعويض الجسم عن شيء مما فقد من السكر بالإضافة إلى سج الطريق على الشره في الطعام لأن هذا الرطب يحدث شيئا من الشبع ثم إن في في الطعام مخالفة أداب الصوم منها ان لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الافطار بحيث يمتلئ جوفه لاننا قلنا ان من فوائد الصيام استفراغ الجوف لان جوع الجوف يؤدي الى شبع الجوارح اما اذا امتلا الجوف جعد الجوارح ومن هنا تكثر المعاصي في ليل رمضان بالمقارنه بنهايه خامساً من الأضرار والأمور التي تفوز بالاكثار من الطعام والشراب تضيع المقصود من كثر الهوى والشهوة فإن كثر الهوى نتيجة الجوع يحدث به للنفس التقوى فإن النفس إذا جاعت عفت وقعدت قعدت عن الشهوات لأنه لا قوة لها على استعمالها أما إذا شبعت أشرت وبطرت ووقعت الشهوات وزادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعثت لنيل الشهوات التي كانت راكدة فروح الصوم تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العودة إلى الشرور ولن يأكل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يقم فأما إذا جمع ما كان يأكل ضحوة إلى ما كان يأكل ليلا وعوض ما غاد فلم ينتفع بصومه ثم إن هذا الحرص على الشبع يفوت تحصيل قوة الإرادة ويضيع الحزم والعزم، ولا شك أن من كان ينتظر الغروب ويتلهف لساعة الإفطار للإسراع إلى تناول مألوفاته المضرة بنهمة فقد ضيع الحزم والعزم وبرهن على خوره وضعف نفسه وانعزام يقينه وقلة صبره وانحلال معنويته وانعزام عزيمته وبشعة هزيمته فهو يهزم في ليله ما بناه في نهاره من قوة الإرادة الذي صبر بسببها عن محبوباته ومألوفاته وذلك ولا شك يرسد حكمة قيامه بضعف إرادته وشدة هلعه عند الافطار فيكون ساقطا في نتائج هذه المدرسة الكريمة ثم إننا قلنا إن الجوع يؤدي إلى حصول الرحمة في قلوب الأغياء على الفقراء والشعور بمشاعرهم وانتفاع للمواثاة وقد سئل بعض السلف شرع الصيام قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع ورمضان هو شهر المواثاة فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجب عن درجة أهل المواثاة وكان كثير من السلف يواسون من إبطارهم أو يؤثرون به ويطهون جائعين واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما. فوضع بين يديه عند فطوره فسمع سائلا يقول من يقرض الملي الوكي الغلي؟ فقال عبده المعجم من الحسنات فقام فاخذ الصحفه فخرج بها الى هذا الفقير السائل وبات هو طاويا وقد تصدق جماعه من السلف بطعام ابطالهم وبقوا جياعا منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه واحمد بن محمد رحمه الله تعالى وغيرهم. وكان الصحابة أصحاب إحساس مرهق وشعور رقيق، فهذا عبد الرحمن بن عوف يؤتى بطعام إفطاره وفيه صنفان من الطعام فيبكي فيسأله اهل ما يبكيك؟ فيقول: تذكرت مصعب بن عمير، مصعب بن عمير مات يوم مات ولم نجد ما نكفنه به إلا غردة إذا غطينا رأسه برق قدماه وإذا غطينا قدميه بدا رأسه ونحن اليوم نأكل من هذه الأنواع وأخشى أن تكون قد عدلت لنا طيباتنا ومعلوم أن الذي تربى في النعمة ولم يذق طعم الجوع أو مرارة العطش لا يدري ما يحل بغير من البؤساء لماذا لا نلتفت إلى مآسي إخواننا المسلمين في أنحاء العالم الذين يتتبع بعضهم ما يسقط من حبات القمح من سيارات هيئات الاغاثه بل ربما بحث بعضهم عن المكان الذي يتجه اليه النمل لياخذ حبه من الرمل ليبتلعها ان الشبعان لا يحس بالم الزائر لكن بصيامه يحصل له التذكر العملي كما يحصل له حق المعرفه بقدر نعمه الله عليه يعني. فان النعمه لا يعرف قدرها الا من فقدها وكلما ازداد معرفه المسلم بالنعمه ازداد قيامه بشكرها وكثره الطعام والشراب والاسراف في ذلك يضعف كل هذه المشاعر ايها الاخوه والاخوات إن قضية طبق اليوم صارت شيئا عديدا فإن طبق اليوم صار موضوعا يبرز الآن على أنه معلم من معالم رمضان قل أن نجد مجلة نسائية أسبوعية أو, أو شهرية إلا ونجد فيها زاوية زاوية بعنوان طبق الأسبوع أو طبق الشهر تقدم هذه الزاوية لربة البيت لأجل عرض ما فيها من طبخات جديدة مع كل عدد جديد، ومع أن المرأة في هذا الزمان لا ينقصها معرفة الطبخات المتنوعة، ولم تعد المرأة جاهلة بالجديد المبتكر، فإن الزيارات والولائم والبوفيهات في الأعراس والمناسبات توفر لها حصيلة كبيرة من الأطباق المتنوعة المعروضة، و صارت المراه ترجع الى البيت وتقول تذوقت شيئا قبل قليل ساطبخه لكم وتستعرض فنون مهاراتها في الطبخ وكل امراه تحاكي ما طبخت الاخرى وستعيده الحظ من جاءت بافكار جديده وفاجات المدعوات بانواع لم يرينها من قبل وافكار لم تخطر على بالهن وصار هذا هو مجال التنافس انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والوناس فقضيه التفاخر والتكاثر عنصران مهمان التفاخر والتكاثر عنصران مهمان في طبيعه هذه الدنيا وهذا الذي نجده اليوم في الاطباق التفاخر والتكاثر ربات البيوت النساء صرنا محط أنغار هؤلاء الذين يريدون اشغال المراه عن القيام بواجبها الاسلامي الحقيقي فكتب الطبخ وبرامج برامج طبق اليوم في سائر المحطات وخصوصا في رمضان، معارض الأواني المنزلية، موسوعات فن الطبخ في المكتبات، كل شيء مصمم على إشغالها بمسألة الأكل، وكأن كل زاوية في الواقع تقول لها لا تنسي الطبخ وبعض النساء تنتقل بي بين قوسين الريموت كنترول بين المحطات المختلفة في نهار رمضان الذي ينبغي أن يشغل دفاعة الله وعبادته وفي الأوقات الحساسة تتنقل بين القنوات المختلفة لتنظر ماذا يعرض في هذه القناة وماذا يعرض في هذه القناة من انواع الاطباق المختلفه والماكولات المختلفه وهذا من المطبخ الصيني وهذا من المطبخ الفرنسي وهذا من المطبخ الايطالي وهذا من المطبخ الهندي وهذا من الاندنوسي ياخذونها في جوله في انحاء العالم لترى الجديد وكل ما هو متنوع في عالم الاطباق وكذلك الصعف والمجلات زاوية طبق الشهر وطبق الأسبوع وطبق اليوم بدلا من أن يلفت نظر المرأة لشكر النعمة وأداب الطعام ونحو ذلك من الأشياء الكثيرة الموجودة في الشريعة فيما يتعلق بالطعام وهناك أشياء كثيرة في الشريعة فيما يتعلق بالطعام صار نظرها يلفت الى الجانب المادي البحث من هذه القضيه وهي قضيه الطعام بل ومع الاسف صارت بعض المسلمين الجدد او المقابلات التي تجرى مع بعض المسلمين من بلاد مختلفه في انحاء العالم الاسلامي بد ان يدرج فيها اذا كانت المقابله في رمضان ما هي الاصباغ المفضلة لديكم والتي تعمل عندكم خاصة لهذا الشهر الكريم ويستعرض بيت الحلقة ما لديه من الأطباق في بلده ويعرف لأنواع الأطعمة في شرح لا يفيد المستمع بشيء البتة إلا قضية حب الاستطلاع، إشباع حب الاستطلاع فيما لدى العالم، والجنسيات المختلفة من الأطعمة، فالمسألة صارت تدور على قضية الطعام والبطن، الطعام والبطن، الطعام والبطن، وهكذا وهكذا يكون الأمر فيخرج المسلم وتخرج المسلمة عن المضمون الحقيقي للصيام. وعندما امر الله بالتزود لم يأمر بالتزود من اصناف الاطعمه والاكيده وانما قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزود فان خير الزاد التقوى والتكون يا أولي الالباب. واذا تزود المسافر للسفر فهذا من عقله وحكمته وهو من الدين ولكن ماذا نقول عن هذا الحاضر الحضري الذي يتزود لهذه الانواع الكثيره في بلد ليس فيه مجاعه ولله الحمد حتى يحصل له او يندفع الى هذا التعديل ونعود ونقول ليس المقصد في قضية, في قضيه الامتناع عن شراء الاطعمه والاشربه وعدم الطبخ أبدا لابد من طعام يأكله الصحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا الوصال لكن كم يأكل الصحي وإلى أي درجة ينشغل في هذه الأشياء ثم لنأتي الآن إلى قضية مهمة وهي الأوقات التي تقضيها المرأة في المطبخ، الأوقات التي تقضيها المرأة في إعداد الأطعمة والأشربة، في إعداد الأطعمة والأشربة، كم هي؟ ترى المرأة لا تبرح مطبخها من بعد صلاة الظهر حتى أذان المغرب منهمكة في الطبخ والنفخ وعند الإفطار تمد السفرة وعليها أصناف كثيرة من الطعام فينهمك الجميع في الأكل وقد صوبوا أنظارهم تجاه الشاشة فيزدادون شراهة وتمتلئ بطونهم من أنواع المأكولات والمشروبات ويصابون بالسخمة ثم تكفل أبدانهم عن أداء ما فرض الله عليه ثم تقوم ربة المنزل لرفع السفرة وغسل الأطباق وإزالة أثر الطعام آثار الطعام ونحو ذلك ورمي ما يرمى وما اكثر من نعم الله في الزبالات ومع القاذورات تقوم في هذا حتى لا تجد وقتا لتنظف نفسها للإتيان إلى مسجد صلاة التراويح فتأتي بقبضها وقبيضها وروائح طبخها فتؤذي أخواتها من المصليات في المسجد بحيث يعرفنا ماذا طبقت في هذا اليوم. وبالإضافة إلى ذلك تشغل المرأة التي لديها خادمة خادمتها إشغالاً عجيباً، إشغالاً عجيباً حتى أن كثيراً من الخادمات، كثيراً من الخادمات. لا يجدنا شيئا من الوقت العبادة هذا حوار مفتوح مع خادمة عن الجنسية أجرت معها إحدى النساء سمية عن الجنسية تقول لي ثلاث سنوات أعمل خادمة لدى إحدى الأسر. أفرع كثيرا لقدوم رمضان ولكني أحمل هم الشغل حيث يصبح كثيرا جدا القران بالكاد اقرأه فلا يوجد لدي وقت لا اصلي التراويح فوقتها وقت زحمه الشغل الشغل لا يتوقف ابدا ليلا ونهارا فاذا اويت لفراشي سقطت عليه هامده دون احساس مع انني اتمنى لو اجلس واقرأ واصلي ولكن لشده تعبي اعجز عن ذلك اتمنى لو اتمكن من استغلال رمضان كما كنت سابقا في اندونيسيا ولكن أظن أن ذلك قد يكون مستحيلاً فكل عام تزداد الأشغال عن العام الذي قبله نظراً لكثرة الطبخ وكثرة الولائم. و هؤلاء الخادمات يدخلن المطبخ قبل ربة البيت لثلاث ساعات ولا يكون عندها إلا وقت يسير للنوم لأنها تعمل لطعام السحور وإذا نامت شيئاً بعد الفجر فإن لا بد أن تقوم بكرا لتدخل المطبخ وتعده لربة البيت قبل ثلاث ساعات من دخول ربة البيت وهكذا أشغلنا الخدم المسلمين وحرمناهم من التنعم بالعبادة في هذا الشهر لأجل بكوننا نحن فهل في ذلك عدل؟ أين العدل في هذا؟ أين العدل في إشغال الخدم؟ أين العدل في إشغال الخدم؟ لاجل بطوننا نحن ثم هذه امراه فاضله بلغ من عدلها مع خادمتها ما هو مثال اذكره في هذه المناسبه فانها قسمت العمل بينها وبين خادمتها فهي تخرج يوما لصلاه التراويح وخادمتها تخرج يوما لصلاه التراويح فلم تألم خادمتها جزاها جزاه الله خيرا من العبادة والتعبد في هذا الشهر الكريم وقل من النسوة من يلتفت إلى هذا أو من تلتفت إلى هذا فنعود ونقول إن الحرص عن العبادة في هذا الشهر هو الأساس فلماذا يذهب لماذا يذهب في هذه السرعه وهناك بعض النصائح التي نقدمها في هذا المجال وهي تتعلق بامور مختلفه ومنها شراء الاغراض ينبغي على المرأة أن تكون عاقلة في شراء في كتابة الأغراض، وكذلك ينبغي على الزوج أن يكون عاقلا في شراء الأغراض، ومن القواعد في الشراء أن لا تشتري وأنت جائع، بل اشتري في الليل، وكذلك لا نضيع أوقاتنا في الوقوف في صفوف الفوالين وبعض الذين يبيعون العجين او انواع معينة من العجين او المعجلات وبعض الناس يقف في شراء السوبيا ساعة او اكثر عند بعض المحلات ويتزاحمون ويتقاتلون حتى يقول الواحد للاخر اسكت او اصبر او امسك مكانك لا أفضل عليك وهو قد افطر عليه فعله ونجد الناس في انهماك تام وازدحام وسرعه عجيبه في السيارات لأجل أن يطوف على المطاعم وأصحاب المحلات الحلويات والفوالات ونحو ذلك من المحلات لأجل أن يحصل من هذا ومن هذا، وربما حفظت الحوادث كل ذلك من أجل البطل، مع أن المسألة لا تحتاج إلى كل هذا الحماس منقطع النظير الذي لا نشهده في الطواف على أماكن العبادات والدروس والمساجد ولكن من أجل البطن يحصل القواف هذا الحماس بسرعة على سائر أنواع المحلات نتمنى من كل أب أسرة قبل الإفطار أن يذكر أهله بقيمة النعمة التي بين أيديهم وأن الفضل لله فيجب شكر نعمته حتى تدوم وشكرها بالعمل قبل اللسان حتى يعي أبناء هؤلاء أبناء هذه نتمنى أن يؤكد رب كل أسرة، كل أسرة وهو على المائدة العامرة أن يتذكر إخوانه المسلمين الذين لا يجدون لقمة يقيمون بها أصوابهم وحتى تتوحد المشاعر وليتبع ذلك وليتبع ذلك إنفاق عملي فيه مساعدة الإخوان المسلمين لنكتبع شيئا مما ننفقه على الأطعمة في هذا الشهر ونحوله صدقة إلى إخواننا نزيع نعطيها الاستقاة يوصلها إليه نتمنى أن تستفيد النسوة التي يذهبن لمراكز تخفيف السمنة وما أكثر المنكرات فيها من كشف العورات وإزالة الشعر من بعض الأماكن والبنطلونات الضيقة وما يحدث في هذه المراكز من المنكرات لا يعلم به إلا الله ولسنا الآن بصدد الكلام على هذه المراكز ولكنها جاءت عرضاً في الحديث نتمنى أن تستفيد النسوة التي يذهبن لمراكز تخفيف السمن من هذا الشهر الكريم فيقللنا من الأكل ويمنحنا الخادمة إجازة جزئية، وسيجدنا النتيجة إيجابية بإذن الله دون حاجة إلى الذهاب للأطباء ولهذه المراكز وإنفاق الأموال الطائلة بدون طائل، ويتم الاستغناء عن برامج الريجيمات الفاشلة، إن هذا الشهر فرصة فرصة فعلا للوصول بالجسم إلى التوازن المطلوب. نتمنى من الرجال ان يعتنوا, أن يعتنوا بتفريغ زوجات للعباده بدلا من اشغالهن في المطبخ نريد من الرجل ان يعاقب زوجته هو على وضع هذه الاصناف الكثيره نريده ان يكون صاحب حزم في عدم تكسير انواع الطعام وأن يتفاهم مع زوجته في أول الشهر وبعض العقلاء وضعوا لأنفسهم برنامجا فترى يقول لزوجته لا نريد استنفارا ولا نريد تعزاجا نريد أن يكون كل شيء عادي أن يكون كل شيء عادي كما في غيره من الأوقات والشهور و. بعض الزوجات تلتزم بطبق رئيسي مع طبق آخر مع شيء من مما يشرب مما هو مهم لتعويض العطش واليبوسة في البدن ويبقى الأمر على حاله، نريد اعتناء بأن يكون أمر الولائم والعزائم أمر معقول بعض الناس يقول لزوجته ويتفق معها أن لا تقوم أي عزيمة أو وليمة في بيتها في شهر رمضان حتى يتم التفرغ للعبادة، وهذه فكرة يعملها البعض ولكن أقول إن هذا الشهر اطعام الطعام فيه من المستحبات العظيمه فان الجمع بين الصيام واطعام الطعام من اسباب دخول الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان من فطر صائما فله مثل اجره فاطعام الطعام للجياع من الامور المهمه ولكن لا يشترط ان يكون ذلك في البيت فيمكن ان يكون بنقل الطعام الى الفقراء او الى الجائعين او الى الناس خارج البيت اذا كان وجوده في البيت يعطل صاحبه البيت عن العبادة او المراه في البيت عن العزاده وياخذ وقتها وجهدها فهي تطبخ طبقا لترسله إلى المسجد مع ما تطلبه من طعام البيت والحمد لله ويحصل بذلك الأجر وإن احتساب الأجر في إرسال الأطعمة إلى المساجد التي يتجمع فيها الفقراء أو العمال أو العزاب من العمال الذين لا عوائل لهم ولا أسر في هذا في هنا يطبخون لهم إن إرسال الأطعمة إليهم واحتساب الأجر في ذلك عبادة وأجر عظيم وانبه هنا الى ملاحظه وهي انه يوجد عدم توازن في الاكل المرسل الى المساجد فبعض المساجد في بعض الاحياء الاغنياء غير المكتظه الاكل كثير والحاضرون قله وفي بعض المساجد في الاحياء المزدحمه الحاضرون كثره والاكل قليل فينبغي الاحتساب في ارسال الاطعمه الى اماكن الازدحام ولو كانت بعيده مع الابن او مع السائق يذهب به إلى ذلك المسجد الذي يزدحم فيه الناس، ومن من الأعمال الخيرية التي يقوم بها الزوج أو صاحب البيت أن يقوم على المساجد أو أماكن الازدحام حتى يعرف أين الحاجة، أين الحاجة توجد، وكذلك الذين يسكنون في العمائر والأحياء المزدحمة لا يخلو الأمر من وجود عدد من الفقراء، عوائل فقيرة أو عمال لم يستلموا مركبات منذ فترة طويلة فتعهدهم بالطعام وبعث إليهم قبل وقت من الإفطار حتى يتهيأ هذا من الحسنات الكبيرة في هذا الشهر الكريم فإذا نريد من الأزواج أن يقفوا هم. أمام تعدد الأصناف وكثرة وكثرة الأطعمة فإن بعض النساء يحتكين من أن الأزواج هم السبب هم السبب في الإرهاق والإشغال عن العبادة وعمل الأطباق الكثيرة وتعديد الأصناف وخصوصا عندما يكون في بيته وليمة أو طعام إصفار وهذه شكوى حقيقية ولها ما يبررها فعلا ونعود فنذكر بقضية الاعتدال، الاعتدال، الاعتدال وعدم المبالغة، وكذلك فإن الذهاب بالمواد الغذائية ولو كانت غير مطبوخة لعوائل فقيرة هم يطبخونها من العبادات أيضا وهو يوفر مؤونة أو وقت طبخها إذا لم يكن لربة البيت قدرة أو وقت متسع لذلك فيحصل الأجر أيضا وكذلك من الوسائل الاتفاق مع بعض المطاعم لوجبات معقوله توزع على الفقراء وبدلا من ان ياتي صاحب البيت بالطعام المواد الغذائيه الى البيت لتقوم ربه البيت بطبخها واشغال نفسها بذلك وايصالها بعد ذلك بما ياخذ وقتا ايضا فان من انعم الله عليه واستطاع ان ياتي بوجبات من بعض المطاعم للفقراء إلى المسجد مباشرة أو إلى المسلمين المجتمعين في المسجد لا شك أنه يوفر وقتا كبيرا على زوجته وعلى أهله ولنخفف هذه الدعوات إذا كانت تشغل عن العبادة ولنكتفي بالامور المعقوله في الطعام وانا اظن ان الاتيان بالاطعمه من المطاعم للفقراء او المساكين عند المساجد اذا انتقي بعنايه ربما لا يفرق كثيرا في تكلفته عن الطعام الذي ياتى به ويطبخ في البيت في بعض الاحيان. ان كثره الاعمال المنزليه تقسي قلب المراه وهذه ظاهره مشاهده ومعلومه. ان الانشغال بالمطبخ وتنظيفه لا يترك للمراه وقتا للخشوع في صلاه المغرب ولا تستطيع الذهاب لصلاه التراويح. وإذا كان مسلسل الضيافة يستمر إلى الفجر فكيف تصلي في الليل؟ وهناك مسألة مهمة نخص النساء بها وهي قضية الزيارات الطويلة التي يقوم بها بعضهن لبعض. يأتي الأقارب أو المعارف يسهرون عند بعضهم البعض وخصوصا ان هذا الشهر يأتي في وقت اجازه مدرسيه ليس فيها دراسه والوضع مرشح للسهر والسهر معناه الاتيان بالاطباق لانهم اذا جاء الى جاء لان بعضهم اذا جاء الى بعض فجلسوا عندهم فلا شك ان هذا الجلوس الطويل سيستدعي وجود وجبات من الأطعمة الخفيفة والثقيلة، وبالتالي الانشغال. فينبغي الاقتصاد في الزيارات، وعدم إطالة الأوقات، ونحن لا ندعو إلى قطع العلاقات، ولكن الاقتصاد وعدم إضاعة الأوقات، وبالتالي عدم تقويل الزيارات، وبالتالي, وبالتالي إضاعة الأوقات في تحضير الأطعمة والمأكولات. وكذلك مما يوصى به عدم جعل أصناف معينة فرض عين لازم في كل سفرة من السفر، فبعض النساء تعمل أشياء تأخذ وقتا، ومعلوم أن الأطعمة تختلف في عملها، فبعضها يأخذ وقتا قليلا، وبعضها يأخذ وقتا طويلا، فبعض الأشياء التي تحتاج إلى تفنن وتحتاج إلى دقة وتحتاج إلى وقت طويل نجد أن بعض النساء يلتزمن بها على السفرة في رمضان وكأنها فرض عين فلا بد من السنبوسة والشوربات والعصيرات واللقيمات ونحو ذلك من الحلويات التي تأخذ وقتا فنقول ليس الأمر فرض عين خففوا رحمكم الله و. الحذر الحذر من رمي الاطعمه في الزبالات ومع القاذورات فانه كفر بنعمه الله ومن طاف على براميل القمامه في البلد من طاف عليها في الليل يجد انها متكدسه بانواع من الاطعمه وخصوصا الرز ايها الاخوه والاخوات الرزق الذي تنوء به براميل الزباله في البلد، والله انه اثم عظيم، وان الله سيحاسبنا عما فعلنا في هذا الامر، الله تعالى، لنتقي الله تعالى فيما نرميه، لماذا نكسر من الكمية المطبوخة؟ لماذا؟ لماذا؟ ما صار عندنا خبرة عبر الزمن الطويل الذي قضي في الطبخ والعزائم، ما صار عندنا خبرة في الكمية المعقولة الكافية للضيوف، أو الضيف الواحد ماذا يستهلك أو يأكل في المتوسط؟ فلماذا نعمل بكميات نعمل الأطعمة بكميات تجارية ثم بعد ذلك الناس لا يأكلون إلا القليل خصوصا أنهم في رمضان كثير من الناس لا يشتهون الطعام عند الإفطار المعدة ضمرت وتعودت على وانكمشت وتتوقع طعاما قليلا فإذا كان الضيوف لا يشتهون كل هذا كل هذه الكميه ولن يستهلكها فلماذا نغلق السفره بهذه الكميات وبعد ذلك نرميها؟ وكثير من الناس لا ياكلون الطعام الذي بات من يوم سابق. الطعام البائت عندهم عيب كبير يؤكل وهذا وهذا في الحقيقه من ايجار النعمه ومن الترف من البصر من البطر أن لا ينكر الطعام البائك. ما هو العيب في الطعام الزائف؟ وعندنا البرادات التي توقف الفساد عن الأطعمة. وإذا كان الناس لا يشتهون ولا تقبل أنفسهم الطعام البائس، فلماذا نكثر من صنع من الصنع من هذا الصنف؟ ثم نقول نكون بين أمرين، إما أن نرغم أنفسنا وأولادنا على أن يأكله من الطعام البائد في اليوم الثاني أو نلقيه في الزبالة لماذا لا نعمل كمية معقولة من الطعام و نوصي أيضا نوصي أيضا ب الوسائل التي تعينك يا ربة البيت على الاقتصاد في الطعام وعدم رميه فمن الوصايا التي ذكرتها بعضهن في هذا أن المرأة يجب أن لا يكون شعورها بالاعتزاز وإرضاء زوج الزوج ورغبات الأطفال منطلقا من تنويع الصلاطات والشوربات واللحوم بإنواعها والدجاج والسمك والفواكه والحلويات ونحو ذلك، وإنما ينبغي أن يكون منطلقًا الاعتزاز بالاقتصاد واحترام النعمة. من الإرشادات أن تبتعد عن الطعام المثلج والمعلب فإنه غالي الثمن أولًا، وقيمته الغذائية متدنية ثانيًا. واستعيضي عنه بما تعديه في مطبخك ويمكن أن تحفظيه مثلجا بشروط صحية، فمثلا كمية الكمية اللازمة لعجينة البيت يمكن حفظها في الثلاجة لتكون جاهزة عند الاستعمال عند الحاجة إليها فجأة، وكذلك العجين يمكن إعداده سابقا والاحتفاظ به بدلا من شراء الأطعمة المثلجة والمعلبة جاهزيها أنتِ، ثم الرز المتبقي يمكن استخدامه في اليوم التالي بحلة جديدة بإضافة بعض الأشياء عليه وتزيينه بالمكسرات أو اللحمة المفرومة والمقلية، وما شابه ذلك من الأشياء أو تحويله إلى طعام صيني بإضافة بعض الخضروات عليه أو استخدامه في حشي الدجاج المحمر بالفرن او الاوزي كما يقولون واذا تبقى عندك الكثير من الطعام بعد وليمه فلا تقدميه لاسرتك دفعة واحده بل صنفيه على انواع وحضويه الثلاجه كل يوم تقدمي نوعا او نوعين حتى لا يسخن كل الطعام اياما متواليه وبالتالي يقبل نكهته وشكله بتكرار التسخين فيرمى في النهايه وإذا كان من عندك في البيت لا يحبون تناول الدجاج من اليوم السابق فيمكنك تحويله بإخراج ما فيه من العظم والجلد إلى حشو للفطائر ومكرونة البشاميل ونحو ذلك. وتلجأ الكثير من النسوة إلى طبخ كميات كبيرة من الأطعمة لتتخلص من ضغط العمل، ولكن ذلك يجعل أفراد الأسرة يملون من تناول نفس الطعام لعدة أيام ويجعلهم ياكلون كميه قليله من الطبق ثم ينتفعون الى تناول الحلويات والسكالي لاشباع رغباتهم وبالتالي فان كثيرا من هذه الاطعمه يرمى فليكن الطعام اذا الطبخه ليوم واحد وبالنسبه للفواكه القديمه التي لم يعد يعني شكلها مغريا يمكن ان تقدم على شكل سلطه الفواكه بعد تقطيعها واضافه العصير اليها او جعلها في كوكتيل مع الحليب وغيره مما لا افهم الان طريقته وكذلك يمكن الاستعاضه عن الجلي وما يوجد فيه من الشبهات بطبخ عصير الفواكه مع النشا والسكر فان ذلك سيجعلك تتخلصين من الالوان والنكهات الصناعيه الملونات الصناعيه الضاره كما انه سيكون أرخص سعرا. وهناك أشياء تتعلمها ربات البيوت أه تعلمها أكثر مني بكثير فيما يتعلق بقضية الاقتصاد والاستفادة من الأطعمة التي مل منها أو مل منها أصحاب البيت في تحويلها إلى شكل آخر يستخدم في نوع آخر من الطعام، كل هذا تطبيقا لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تتركوا وكل هذا احترام للنعمة، وكل هذا من الحكمة ومن الاقتصاد الذي هو من هذا الدين بلا شك. كذلك عليك أن تقدم المفيد للأطفال وألا تتركيهم يملؤون معدتهم بالسوائل والمشروبات عند الإفطار من العصائر التي بعضها صناعي أو الحلويات وإنما لا باس بارغايهم على اكل ما هو مفيد لهم وأن لا نجاريهم في رغباتهم وكذلك فانه ينبغي علينا ان نقتصد في الطعام لعده اسباب ومنها ان لا يكون ذلك مسببا للتخما المفوت لنا المفوت علينا النشاط في العبادات كما قال بعض السلف لا تاكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتحرموا كثيرا. وقال بعضهم مربحا للاكل الشروب او الاكلين الشروبين انكم تاكلون الاطفال وتشربون الأطفال وتنامون بالليل والاوطال وتزعمون انكم اطفال. فالتخمه لها اضرار. التخمه لها اضرار ولذلك سننتقل الان لبيان ما ذكره اطباء المسلمين فيما يتعلق بهذا الامر ان قضيه الشرف ان قضيه الهجوم على الطعام وكان الانسان لم ير طعاما قط والاندفاع اليه هي صفة الطفيلي الأكول الشروق، إن هذا الأمر مذموم حقا، وقد ذكر بعض العلماء في مصنفاتهم قصصا عن بعض هؤلاء الطفيليين في كيفية نظرتهم للطعام، إنها تعكس حقا ما يوجد من العقد النفسية عند أولئك. لقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب أن بعض الحفيبيين مرض فقال لهم غلامه أوصي. قال الآن هذه وصية وصية المرض. قال منّ الله عليك بصحة الجسم وكثرة الأكل ودوام الشهوة ونقاء المعدة ومتّعك الله بضرس صحون ومعدة هضوم مع السعة والدعة والأمن والعافية. اذا قعدت على مائده وعجبك الماء فغففت بلقمتك فضع يدك اليمنى فوق راسك وحركها كانك تسوي كمتك فانها تنزل باذن الله اي لا تشرب حتى لا تملا المعده فيفوت عليك الاكل واذا قعدت على مائده وكان موضعك ضيقا فقل الذي الى جانبك يا ابا فلان العلي قد ضيقت عليك فانه يستحي ويتاخر الى خلف ويقول سبحان الله لا والله موضعي واسع فيتسع عليك موضع رجل ولا تصادفن من الطعام شيئا فترفع يدك عنه وتقول لعلي اصادف ما هو اطيب منه فقال له غلامه زدني قال اذا وجدت خبزا فيه قله فقل الحروف فاذا كان كثيرا فكل الاوصاف ولا تكثر شرب الماء وانت تاكل فانه يمنعك من الاكل وهذا عين الحماقه قال زدني قال اذا وجدت الطعام فكل منه اكل من لم يره قط وتزوج منه زاد من لا يراه ابدا قال زدني قال اذا وجدت الطعام فاجعله زادك الى الله وبئس الزاد هذا الزاد اقول معلقا بئس النصيحه وبئس الزاد وبئست الوصيه هذه الوصيه وقال بعض الظرفاء من الكتاب المعاصرين أوصى أكول زميلا له بما ينبغي عليه أن يتبعه في هذا الشهر الكريم عاصر الثمار أفكاره خالطا بها خبرة السنين الطويلة فقال له: خذ إجازة اضطرارية في الأسبوع الأخير من شهر عمل. اثنين استأجر سيارة نقل صغيرة أو استعرها إن كانت ظروفك المادية غير منتفقة ثلاثة انهض مبكرا ثم عليك بأسواق الجملة والخضار والمواد الغذائية المعلبة والأسواق المركزية بين لمن يرغب التمدن. أربعة هنا تظهر براعتك في انتقاء صنوف الطعام والشراب وتذكر أن المشروبات هذا العام تأتي في مرتبة متأخرة بسبب الاعتدال الجو في هذا الشهر الكريم واعلم أن قضيتك الأولى قضية طاقة تماما كما هي قضية العالم اليوم خمسة إياك أن تؤخر الشراء إلى الأيام الأخيرة من الأسبوع واعلم أشبعك الله أن اليومين الأخيرين هما للدرد النساء النهاي التشييف فقط وإلا فلت دمنا إلا نفسك سته ابدا بما تخشى سرعه الفجر. واما اثناء الصيام فاتبع النصائح الاتيه: واحد لو دفع عليك مال قارون فلا تتحدث بعد صاد الفجر ولو باشاره وانطلق فورا الى الفراش ولكن لا تركض امشي ببطء فان القاعده تقول السرعه تزيد في استهلاك الطعام اي الوقود. اثنين عليك باختراق 20 عذرا للتاخر عن العمل والمدرسه والمواعيد الصباحيه. نوعها ورتبها ووزعها على عدد الايام. وإذا استطعت أن تأخذ إجازة طويلة شهر طويلة شهر رمضان فأنت لا يولى عليك. ثلاثة احذر من المقبلات والسرطات فهي تسد النفس ولا تجدي نفعا ولا يغرنك مظهرها الجذاب فإنها سرعان ما تزول. وكثيرا ما وهق في الأغبياء فكن كيتا بطلا. خامسا عند الإفطار اتبع في الخزان أي المعدة سياسة الخطوة خطوة مثل محادثات السلام الجارية حاليا. حتى تحمد العاقبة وتستقي شر المراجعة للمستوصف الحي في الطابور الذي لا ينقضي والموعد الذي لا أما في السحور فنظرا لاكتمال اللياقة البدنية عند المعدة فلا يضيرك ازدراد اللقم ازدرادا ولكن أبقي ذل الماء على يمينك ولا تجعله معترضا لخط التموين. خط التموين الماء بيد الفم. ابتعد عن أي جهد بدني ليس خلال النهار فذلك شيء قد منه وإنما في الليل أيضا. وحتى لا تفاجأ بطعنه جوع غادره ابقي جيوبك في حاله امتلاء دائم لما خف وزنه وكثر دسمه مثل الفول السوداني والفستق والكاكاو والقائمه لا تخفى عليك وكذلك اربط المكتب ودق السياره. واخيرا ابتعد عن المناظر المثيره خلال قيامك مناظر ما وطاب وصاب من الطعام والشراب وان فاجأك منها شيء فصرف بقرة حتى لا تطال بالحسره. بعد هذه الوقفه <تصفيق> مع هؤلاء الأكلين الشاربين لننتقل إلى ما ذكره علماؤنا رحمهم الله في قضية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة قال ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاش مبيناً الاعتزاز المأكل لما كان اعتزال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بوساطة بواسطة الرطوبة المقاومة للحرارة فيحتاج البدن إلى ما به يخلق عليه ما حللته الحرارة، فإن الحرارة والرطوبة من من الأمور المهمة للبدن، قال رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى أرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل عنه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية. علق ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال فمتى جاوز ذلك كان اسرافا وكلاهما مانع من الصحه جانب للمرض، اعني عدم الاكل والشرب او الاسراف فيه، فاذا الامتناع عن الاكل والشرب مضر وكذلك الاسراف في الاكل والشرب مضر، قال فحفظ الصحه في كله في هاتين الكلمتين الالهيتين: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومن تأمل هذه الآية بعمق أيها الأخوة والأخوات يجد فعلا أن فيها جماع الصحة. وكلوا واشربوا هذا من جهة ولا تسرفوا من الجهة الأخرى. قال ابن القيم رحمه الله ومن تأمل هذه النبي صلى الله عليه وسلم وجده أفضل هذه يمكن حفظ الصحة به فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب والملبس والمسكن والهواء والنوم واليقظة والحركة والسكون والمنكح والاستقرار والاحتفاظ. فإذا أقرت هذه على وجه المعتدل المواصف الملائم للفرد والبلد والسن والعادة كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انتظاء الأجل ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده وأجل عطاياه وأوفى منحه بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق تحقيق لما رزق حظا من التوفير مراعاتها وحفظها وحمايتها عما لغادتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس الصحه والحراغ وقال من أصبح معافى في جسده آمنا في سره عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا. وفي الترمذي عن النبي الله عليه وسلم أنه قال أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. ومنها هنا قال من قال من السلف في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال عن الصحة. ثم قال رحمه الله قصر فأما المطعم والمشرب فلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه فإن ذلك يضر بالطبيعة جدا وقد يتعذر عليها أحيانا فإن لم يتناول غيره ضعف أو هلك وإن تناول غيره لم تقبله الطبيعة واستضر به فقصرها على نوع واحد دائما خطر مضر بل كان صلى الله عليه وسلم يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأهله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر وغير ذلك وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول، وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعجلها بضجها إن أمكن. وعدلها بضجها إن أمكن كتعديل حرارة الرطب بالبطيخ، كان يأكل رطب صلى الله عليه وسلم. وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف فلا تتضرر به الطبيعة. وكان إذا عاقت نفسه الطعام لم يأكله، ولم يحملها إياه على كرسي، وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة، فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا يشتهيه، كان تضرره به أكثر من انتفاع، قال أبو هريرة: ما رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فقط إن اشتهاه وإلا تركه، ولم يأكل منه. ولما قدم إليه الضب المشوي لم يأكل منه، فقيل له أهو حرام؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني فأجدني أعاقه. فرع عادته وشهوته فلما لم يكن يعتاد اكله بارضه وكانت نفسه لا تشتهي امسك عنه ولم يمنع من اكله من يشتهيه ومن عادته اكله. وكان يحب اللحم واحبه اليه الذراع ومقدم الشاة ثم قال ولا ريب ان اخف لحم الشاة لحم الرقبه ولحم الذراع والعضد وهو اخف على المعده واسرع عظاما وفي هذا مراعاة الاغذيه التي تجمع ثلاثه اوصاف. فانتبه الان يا أيها المبتمون بالصحة. أحدها كثرة نفعها وتأثيرها في القوة الثاني خفتها على المعزة وعدم ثقلها عليها الثالث سرعة هضمها وهذا أفضل ما يكون من الغذاء والتغذي باليسير من هذا أنفع من كثير من غيره وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل وهذه الثلاثة عن اللحم والعسل والحلواء من أفضل الأغذية وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء وللاغتذاء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة ولا ينفر منها إلا من بي علة الرؤافة وكان يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إدام فتارثا يأدمه باللحم أو يأدمه بغيره وقال نعم الإدام الخلف والمقصود أن أن أكل الخبز مأدوما من اسباب حفظ الصحة وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها وهذا ايضا من اكبر اسباب حفظ الصحه فان الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلده من الفاكهه ما ينتفع به أهل في فيكون تناوله من اسباب صحتهم وعافيتهم ويغني عن كثير من الادويه. وكان صلى الله عليه وسلم من تدبر اغذيه من تدبر اغذيته صلى الله عليه وسلم وما كان ياكله وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك، ولا بين لبن وحامض، ولا بين غذائين حارين. ولا باردين، ولا لزجين، ولا قابضين، أي يسدد القبض ولا مسهلين، ولا غليظين، ولا مرخيين، ولا بين مختلفين كقابض ومسهل، وسريع الهضم وبطيئه، ولا بين شوي وطبيخ، ولا بين طري وقدي، ولا بين لبن وبيض، ولا شيئا من الاطعمة العفن والمال حتى الكوامخ والمخللات والملوحات وكل هذه الانواع ضار مولد لانواع من الخروج عن الصحة والاعتدال. وكان يصلح ضرر بعض الاغذية ببعض اذا وجد اليه سبيلا فيكسر حرارة هذا ببرودة هذا ببرودة هذا ويبوسة هذا برطوبة هذا كما فعل في القتاء والرطب وكما كان ياكل التمر بالسمن وهو الحيث ويشرب نقيع التمر يلطف به كي ابوسات الاغنيه الشديده وكان ينهى عن النوم على الاكل ويذكر انه يقسى القلب ولهذا في وصايا الاطباء لمن اراد حفظ الصحه ان يمشي بعد العشاء خطوات ولو 100 خطوه ولا ينام عقبه فانه مضر جدا وقال مسلمون الأطباء او يصلي عقيده ليستقر الغذاء لطعام المعده ولم يكن صلى الله عليه وسلم من ان يشرب على طعام فيفسده ولا سيما ان كان الماء حارا او باردا فانه رديء جدا كما قال الشاعر لا تكن عند اكل سخن وبرد ودخول الحمام تشرب ماء فاذا مجتنبت ذلك حقا لم تخفنا حيث في الجو كداء. واعلموا ايها الاخوه والاخوات ان الصوم فيه حميه والحميه مهمه مهمه للبدن جدا بعض الناس ياكلون على غير جوع وبعض الناس يغضبون انفسهم على الاكل. وياكلون اكثر من حاجته. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب العظيم زاد المعاد وعنه ننقل من المجلد الرابع من الطبعه المتداوله الطب النبوي ومما ينبغي ان يعلم ان كثيرا مما يحمى عنه العليل هو والصحيح اذا اشتدت الشهوه اليه ومالت اليه الطبيعه فتناول فتناول منه الشيء اليسير الذي لا تعجز الطبيعه عن هضمه اذا تناول منه لم يقره ذلك بل ربما انتفع به قال فالنبيذ المشتهى يقبل الطبيعه عليه بعنايه فتهضمه على احمد الوجوه سيما عند انبعاث النفس اليه بصدق الشهوه وصحه القوه والله اعلم وقصد رحمه الله ان ياكل الانسان اذا جاع اما اذا اكل على شبع فان الهضم يكون سيئا فاذا اكل على جوع وهو يشتهي الطعام كان الهضم جيدا وقال فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الحميه الدواء كله شيئا حميه وحفظ الصحه فاذا وقع التخليط احتيج الى الاستفراغ الموافق وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاث والحميه حميتان حميه عما يجلب المرض وحميه عما يزيده فالاول حميه الاصحاء والثاني حميه المرضى فان المريض اذا احتمى وقف مرضه عن التزايد واخذت القوى في دفعه والاصل في الحمية قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسك من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فحمل مريضا لاستعمال الماء لأنه يضره. وفي سنن ابن ماجه عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، وعلي ناصب من مرض. يعني فترة نقاها خرج من ثوبه من مرض، ولنا جوالي معلقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي يأكل منها فصفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: إنك ناقه حتى كف، كف عن أكل من هذا الرطب الغليظ على معدة المريض. قالت: وصنعت شعيرا أو وسلقا فجئت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا أصب فإنه أنفع لك، وفي لفظ فقال: من هذا فأصل فإنه أوفق لك. قال المعلم اخرجه ماجد والسلمي وابو داوود واحمد وسند وحسن. وفي سنن ابن ماجا عن صهيب قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر فقال ادنو فكل فاخذت تمرا فاكلت فقال اتاكل تمرا وبك رمل؟ فقلت يا رسول الله امضوا من الناحيه الاخرى فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولهم الحين راس الدواء ليس بحديث وإنما هو من كلام الحارث بن كلده طبيب العرب قال حين رأس الدواء والمعدة زيت الداء وعول كل جسم معتاد ورأس الطب الحميه وطب الحديث جاء ونشر لأن في الصوم وقاية من الزوائد والرواتب في الجسم فإن الجسم في حالة في الصوم يبدأ باستهلاك المواد الغذائية المخزونة فيه فإذا نفذت يبدا باستهلاك او احراق الانسجه الداخليه فيبدا بما فيه احتقان او تقيح او التهاب فاول الخلايا التي تستهلك هي الخلايا المريضه او الكلمه فالصوت الحقيقه يكون مقام نشاط الجراح الذي يزيل الخلايا الثالثه او الضعيفه من كل عضو المريض فيعطيه فرصه يسترد خلالها حيويته ونشاطه وبهذه النظريه يكون الصوم صار للجسم الكثير كثير من الزيادات مثل الحصوى والرواتب الكلسيه والزوائد اللحميه وانواع البرود والاكياس الدهنيه وايضا الاورام الخبيثه فقد لحظ بالاشعه ان جميع هذه الزوائد يكبر حجمها اثناء فتره الصوم وكذلك الصوم نافع لمرضى السكر لان الصوم يقلل كميه السكر في الدم الى ادنى الى ادنى المعدلات وهذا يعطي لغده البنكرياس فرصه للراحه فمن المعروف ان البنكرياس يفرز الانسولين وهذه الماده بدورها تؤثر على السكر في الدم فتحول الى مواد نشوية ودهنية تتركب وتخزن في الانسجة. ولكن اذا زاد الطعام عن قدرة البنكرياس في افراز الانسولين فان هذه الغدة تصاب بالارهاق والاعياء ثم اخيرا تعجز عن القيام بوظيفتها فيتراكم السكر في الدم وتزيد معدلاته وخير حماية للبنكرياس من هذا الارهاق والصوم المعتدل. ثم ان الصوم ينفع المعدة لانها تخلو تماما من الطعام خلال 12 ساعة في اليوم على الاقل ولمدة شهر كامل. وهذه مده تكفي إخلاء المعده من كل طعام متراكم وتعطيها فرصه للراحه من غير ارهاق ولذلك نجد ان الصواب يتخلصون من عدد التكرع او التجشؤ التي يسببها اكل الطعام على الطعام مما ينجم عنه تخمر الاطعمه في المعده قبل ان تتمكن من اضميه ولذلك نهينا عن ادخال الطعام على الطعام لما فيه من الايذاء والاذى في المعده وكذلك فإن الصوم يريح الأمعاء والمصران الغليظ من الطعام المتراكم ويخلص الصائم من الغازات والروائح الكريهة التي تنتج عن السخنة وسوء الهضم، ولذلك نرى عددا من الذين يكثر منهم خروج الغازات يقل ذلك منهم أثناء النهار في رمضان. وكذلك فإن الصوم يفيد في إنقاص الوزن، هذا لمن حافظ على السنة وعلى الاعتزال. اما من أراد ان يعوض ما فاته فان وزنه لا ينقص بل انه يزيد ولا شك كذلك ان الصوم وقايه من عدد من الامراض ونحن لا نريد ان نركز على الفوائد الصحيه لتنسينا التقوى وهي الشيء الاساسي التي فرض الصيام من اجلها من اجله ولكن ولكننا نقول ان فيها من في الصيام منافع اخرى كما ان في الحج منافع والحمد لله الذي جعل في الصيام فائده عظيمه ونذكر بالقاعده التي ذكرها الحكماء من مد يده الى الطعام وهو جائع ويمسكها وهو جائع فلا يحتاج الى الطبيب ابدا من مد يده الى الطعام وهو جائع لا ياكل الا عند الجوع ويمسكها وهو جائع يعني لا يشبع مهما اكل يبقى دون حد الشبع فانه لا يحتاج الى طبيب ابدا ونذكر كذلك ختاما باداب الطعام وهي كثيره منها ذكر الله سبحانه وتعالى بقول بسم الله ثانيا ان ياكل بيمينه ثالثا غسل اليدين قبل الطعام رابعا ان يدنو من الطعام خامسا ان ياكل مما يليه سادساً الاجتماع على الطعام، سابعاً الا لا يمسح يده بالمنديل أو بغيره حتى يلعقها، ثامناً إذا سقطت اللقمة أن لا يتركها، تاسعاً انتظار الطعام حتى يلغي فوره ودخانه، عاشراً عدم النفخ فيه، الحادي عشر الأكل من جوانب الطعام، الثاني عشر أن لا يأكل إلا لا ياكل حتى يبدأ الأكبر العالم أو الكبير، والثالث عشر إذا لم يعجبه شيء من الطعام لا يتأسف ولا يتذمر، والرابع عشر تفتيش التمر من الدود كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والخامس عشر أن الإنسان إذا طبخ لحما فيقتل المرق وينظف منه للجيران، وكذلك إذا حضر العشاء والعشاء فإنه يقدم العشاء ومن الآداب كذلك عدم الشبع ومن الآداب كذلك أن لا يأكل ما فيه ثوما أو بصل أو كراة إذا أراد أن يأتي المسجد ونذكر بهذا ونبيد ونؤكد ونحذر الذين يفعلونه من قربان المسجد في صلاة التراويح فإنهم يضرون لإخوانهم المصلين ضررا بالغا وفي الختام نذكر بأن لا يدين الطعام عن العبادة وكثير من الناس تضيع عليهم صلاه المغرب في المسجد بسبب الانهماف بالطعام وتضيع عليهم صلاه التراويح وتضيع عليهم صلاه العشاء جماعة ويصلون التراويح في الجماعة متأخرين في جماعة التراويح أو في جماعة مستقلة ونعود ونذكر أيها الأخوة والأخوات بالشيء الاساسي والمهم في الصيام وهو التقوى ونقول ان هذا الطعام ينبغي ان يراعى حق الله فيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يحفظ علينا صحتنا وقوتنا وحواسنا وان يمتعنا بها وان يجعلها الوارثة منا ونسأله أن يخرجنا من هذا الشهر الكريم كيوم ولدتنا أمهاتنا إنه سميع مجيب قريب وأسترجعكم الله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته